0: Например, «Здравствуйте», annyeonghaseyo. «Алиса», annyeonghaseyo».
1: Я четыре года изучаю русский, но вот я смотрю видео и ничего не понимаю.
0: И они говорят «М-м, мне хорошо, что хотя бы кто-то есть, так вкусно и аппетитно, ну я терплю».
1: И я когда смотрю, у меня просто мурашки по телу
0: пробегают. Я постоянно произносила странно «Пыль, пыль», Терин, это не то, пыль». Ле-ле-ле. Странно, у тебя даже голос меняется, когда ты говоришь
1: по-корейски. Он более мягкий язык такой. Да, мягкий. Такой немножко как кошка. Всем привет! Вы слушаете четвертый эпизод Russian Language, подкаста, который вдохновляет людей на изучение языков, путешествия и интересную жизнь. Я его ведущая Алиса Соломина, суровый сибирский препод, аспирант педагогического университета Полиглот и сооснователь крупной языковой школы языка Зайка. Сегодня у нас звездный гость, блогер с 25 миллионами просмотров на YouTube, кореянка Череш, которая ведет популярный блог о русском корейском языке, где она рассказывает о разнице между Россией и Кореей. Привет, Череш!
0: Привет, Алиса. Благодарю тебя за то, что пригласила меня на твой подкаст.
1: Спасибо, что пришла. Можешь рассказать о себе,
0: что должны
1: знать наши слушатели, чтобы понять, кто такая Череш? Я
0: из Южной Кореи. Я родилась и выросла в Южной Корее, но в 18 лет я начала изучать русский язык в школе в Корее. Мне очень понравился русский язык, поэтому я продолжала обучение. Училась в университете тоже на факультете русского языка. Однажды я открыла свой YouTube-канал на русском, чтобы практиковать свой русский язык. В то время у меня не было совсем русскоязычных друзей, поэтому открыла YouTube. Но, к счастью, многим мои странные и смешные видео понравились, поэтому я продолжала заниматься Ютубом и открыла Инстаграм. У меня вторая специальность — это педагогика, поэтому я прошла практику как учительница по русскому языку, но сейчас я работаю учительницей по корейскому языку для русскоязычных. Уже два года обучаю корейскому языку в нашей собственной школе. Здорово. Я
1: недавно видела, что у тебя месяц назад был выпускной. Ты закончила университет.
0: Да, спасибо. Ты смотришь мои
1: видео. Конечно, я смотрю твои видео. На самом деле, я твои видео как-то раз даже показывала в университете, своим студентам, чтобы показать, как иностранцы видят русский язык. Ты очень хорошо рассказываешь про то, что тебе непонятно в русском языке, а я учу студентов, которые будут потом русскому языку обучать как иностранному. И я показывала твои видео, и еще когда у нас была только идея, но не было подкаста, я смотрела и думала, как было бы здорово с тобой поговорить. И вот ты здесь. Это просто вау.
0: Спасибо большое за приглашение еще раз. Сколько
1: лет ты училась в университете?
0: В университете 4 года. Но я один раз... Взяла академический отпуск, чтобы поехать в Россию, путешествовать. Пять лет в университете была. Я рада, что ты наконец закончила. Как твоя специальность называется? У меня две специальности. Первая специальность — это русский язык и литература. И вторая — это педагогика. Именно педагогика в русском языке и педагогика русского языка.
1: Интересно, значит, мы с тобой коллеги. Русский как иностранный. А ты пробовала преподавать кому-то русский?
0: На YouTube-канале не пробовала. Я просто работала в школе, где я училась раньше. Я окончила школу иностранных языков, и там я начала учить русский язык. Так как у меня специальность педагогика, мне нужно пройти практику, поэтому я работала месяц в той же самой школе. Там примерно тридцать корейцев, это одноклассники, да, в одном классе, там три класса, которые учат русский язык, поэтому примерно 80 детей, которые учат русский язык в той школе, и репетитором тоже занималась.
1: Здорово. А где школа находится?
0: Школа находится в Сиуле. Насколько я знаю, в
1: Корее не очень популярен русский язык. Почему ты выбрала его?
0: Мы с родителями долго обсуждали. Я хотела вообще учиться в той школе, школе иностранных языков, так как если ты учишься в такой школе, типа, где можешь учить иностранные языки, было бы здорово. Особенно с детства я интересовалась иностранными языками. И мои родители советовали мне попробовать выбрать русский язык. Считается редким, необычным. Ну, французский, немецкий язык, китайский, японский и еще русский язык. Но русский язык нам показалось самым необычным между ними для корецев, Поэтому мои родители советовали, и я сама ничего не знала о русском языке просто... Поэтому так, неожиданно, началось.
1: Да, семья действительно очень может повлиять на судьбу человека. На меня повлияла моя бабушка, преподаватель литературы, в том плане, что я с детства много читаю, собираю личную библиотеку, пишу классные рецензии на прочитанные книги и люблю рекомендовать, что почитать друзьям и ученикам. В Телеграм-канале нашего подкаста уже есть интересные книжные подборки китайской литературы. Кстати, эту подборку мне помогли сделать мои студенты из университета. А после этого выпуска мы добавим на канал еще и корейскую подборку. Вы наверняка заметили, что эти книги крайне сложно найти в обычных магазинах. Но мы подумали, как решить эту проблему. Рекомендуем вам ЛитРес – удобный современный книжный сервис, в котором есть все для учебы, работы и удовольствия. Оформив Литрес подписку, вы получаете доступ к огромному каталогу аудиокниг, их электронным версиям, подкастам и лекциям. Можете слушать и читать их одновременно без лимитов по количеству. А синхронизация поможет переключаться между текстовой и аудиоверсией книги, продолжая чтение с того же места. Специально для вас вместе с Литрес мы подготовили подарки, книгу на выбор из нашей подборки – и скидку 15% по промокоду ЗЕЛЬМАН английскими буквами на сайте Litres. Ссылка и промокод ждут вас в описании этого выпуска и в нашем телеграм-канале. Я знаю, что в Корее очень
0: большая конкуренция и очень дорогое образование. Это правда? Зависит от вида школы. Если это государственная школа, то обучение дешевле. Если это частная школа, то будет очень дорого. А это была частная школа? Это была частная школа. Очень дорого было. Но
1: я думаю, того стоит. «Русский язык твой прекрасный». Кстати, тебя очень отличает от гостей предыдущих выпусков то, что все учили русский язык, находясь в России. И ты первая, кто выучил русский, не находясь в этой стране, и это намного сложнее. Потому что, когда ты попадаешь в среду, ты неизбежно выучишь язык, это будет легче. А когда ты находишься в другом месте, это очень сложно. Сколько лет потребовалось, чтобы выучить русский язык?
0: Сначала училась в школе три года. И после окончания школы я все равно говорила очень плохо. Не только говорить плохо, а слушать я не могла. Сейчас я тебя слушаю, я тебя понимаю. Но чтобы понять речь русских, нужно быть в среде, где русские говорят постоянно, и я слушаю. Но так как я жила в Корее и учусь... В Корее это было очень сложно, мне кажется, более пяти-шести лет. Знаешь, что мне очень сильно нравится в твоих видео?
1: Допустим, я смотрела видео, которое ты снимала давно, несколько лет назад, когда ты только четыре года изучала русский. И ты говорила, я четыре года изучаю русский, но вот я смотрю видео и ничего не понимаю. И ты честно говорила, что что что-то не получается. Это так круто, что ты продолжала идти этот путь, потому что многие люди, когда не видят очень быстрый результат, они сразу бросают. Я за год не выучил, значит, я бросаю. И это неправильно, потому что язык — это очень долгий путь, и нужно запастись терпением и научиться получать удовольствие от этой дороги, так, как ты делаешь. Спасибо тебе за эти видео. Я думаю, для многих это может быть примером. Язык — это не так быстро, но это интересно. Обычно все показывают только конечный результат. Вот, я выучил вот так, а ты показываешь сам путь. Думаю, именно поэтому твой блог очень популярен. Блог тебе помог в изучении русского языка? Очень сильно помог.
0: Вначале мне было грустно видеть, как они исправляли мои ошибки, потому что моих ошибок было очень много. Они писали вот такие комментарии. Червис, ударение это не то. Не то ударение. Мне было грустно, но все равно это мотивировало меня, чтобы идти дальше. И чтобы запустить видео каждую неделю, мне нужно было писать сценарии, мне нужно было искать слова, используя словарь. Весь процесс очень помог в изучении русского языка.
1: Да, и говорить на камеру на русском языке. У тебя еще такие интересные темы. Вот я впервые в жизни разговариваю с таким большим блогером, как ты. Сколько в день времени у тебя уходит на все твои социальные сети? Сколько вообще это времени занимает?
0: Как блогер я никогда не считала, но это постоянно уходит. Я привыкла к тому, чтобы проверять сообщения 30 минут после того, как я просыпаюсь. И когда я обедаю или что-то ем, иногда смотрю комментарии или думаю о том, что выкладываю сегодня или что снять на следующее видео. И постоянно какие-то сообщения и думаю об этом. Я не считаю, но постоянно это уже... Моя жизнь.
1: Уже привычка. Кстати, у тебя очень хорошие темы и очень хороший монтаж. Ты сама
0: монтируешь все эти видео? Спасибо за то, что говоришь, что хорошо монтирую. Потому что я никогда не думала, что я хорошо монтирую. Это да, я все делаю. Только обложки делает моя подруга, дизайнер. Видео монтирую я, потому что никто не может монтировать видео, где я говорю на русском и добавляю субтитры на корейском. Это очень тяжелая работа, поэтому если я найду работников, мне нужно платить больше, чем я зарабатываю. Когда изучаешь язык, то всегда меняется мышление,
1: потому что каждый новый язык ⁇ это новая картина мира. А когда языки так не похожи, как русский, корейский, картина мира меняется очень сильно. Расскажи, как изменилось твое мышление, когда ты начала
0: изучать русский язык. Мне кажется, русский язык очень сильно повлиял на мою жизнь. Во-первых, просто благодаря русскому языку у меня появились друзья из очень разных стран, поэтому мое мировоззрение так расширилось, например. Раньше у меня не было друзей из Казахстана, Узбекистана и Беларусь, но когда я встречаюсь с друзьями из России, они рассказывают о том, что происходит у них. В стране, Ну и в России тоже очень много городов, не только Москва, также Сибирь. Недавно встретилась с подругой из Томска. Она рассказывала, что в Томске только в прошлом году появились самокаты. Я думала, что самокаты везде в России, и у них нет сортировки мусора. В Корее очень строго с мусорами, обязательно пластики, винилы, бумажные, идеи такое, а в России такого нет. И если я встречаюсь с друзьями из Казахстана, Узбекистана, они рассказывают о религии, возможно, и о идее, что некоторые не едят свинину, и они ищут халал-иду. Чтобы с ними общаться, мне нужно пойти в специальный необычный район, где продают халал-иду. Это тоже интересно. Да, люди очень разные, которые говорят на русском, И это просто расширяет мою жизнь. Я общаюсь не только с корейцами, а также с такими людьми, иностранцами. И это очень интересно. Мне кажется, моя жизнь отличается от обычных корейцев, которые общаются только с корейцами.
1: Конечно, каждый новый человек из новой страны — это новый мир. Кстати, ты... Первая кореянка, с которой я общаюсь. Я общалась с очень многими. Мне кажется, из каждой страны есть кто-то знакомый, а из Кореи — это ты первая. И очень сразу приятное впечатление про Корею в целом.
0: А у тебя не было учеников из Кореи? Не было. Были
1: из разных-разных стран, а из Кореи не было. Потому что, может быть, мой город, кстати, недалеко от Томска живу, Мой город называется Барнаул, это Алтайский край, 3000 километров от Москвы. И у нас, мне кажется, мало обмена с Кореей, хотя у моих знакомых были ученики из Кореи. И у нас, так же как и во всем мире, сейчас набирает популярность корейская культура. Ты же знаешь, что сейчас даже есть такой термин, что идет корейская волна по миру. Это культура Южной Кореи, очень популярна. Все любят дарамы. Я, кстати, впервые в жизни узнала, что это такое года четыре назад потому что все мои ученики-школьники начали смотреть Дорамы и такие, нужно посмотреть. Я посмотрела, и это затягивает. И сейчас многие мои знакомые смотрят Дорамы. Кей-поп очень популярно. Разные корейские группы, BTS. И мне тоже интересно корейская культура, но есть одно, чего я не могу понять. Это мубанг. Поясню для тех, кто не знает, это такие видео, где человек снимает, как он ест, очень так смачно, со вкусом, на камеру очень большое количество еды, и при этом может общаться с аудиторией. Вот для меня это был шок, когда я это увидела, и почему это смотрят? У тебя есть
0: идея? Я слышала, что некоторые люди это смотрят, чтобы похудеть. Они хотят поесть вкусно, но они сидят на диете, Нельзя, например, острые, токпокки, рамен. Поэтому они смотрят человека, который ест очень много и вкусно. И они говорят, м-м, мне хорошо, что хотя бы кто-то ест так вкусно и аппетитно. Ну, я терплю. Либо я обычно не смотрю такие видео, потому что мне неинтересно, кто-то есть. Но для корейцев это обычное дело. Ну, как сказать, я тоже не знала, но мои Подписчики мне часто говорят, спрашивают, почему корейцы в телевизоре постоянно показывают, как они едят? Это вам разве интересно? Почему они постоянно что-то кушают и это показываю через телевизор и YouTube? Просто для корейцев. И да, это культура. Как мы едим, мы хотим делиться с другими людьми. Мы хотим делиться, как мы едим. Хотим делиться, какие есть вкусные блюда, Тебе непонятно, почему мы так делаем. Нет, мне
1: понятно делиться блюдами, но вот именно сам процесс еды. Я просто очень всегда обращаю внимание за столом, кто как ест. Если кто-то издает звуки, мне очень неприятно. Или там хлюпает, или что-то. А в видео это же все так всегда громко. И я когда смотрю, у меня просто так мурашки по телу пробегают. Но это интересно, что это очень популярно. Я, кстати, слышала еще одну версию многим людям не хочется есть в одиночестве, и они едят вместе с видео, как будто с блогером. Ну, в общем, это интересно. А остальное мне очень нравится в корейской культуре. И еще мне интересен сам корейский язык. Я только один раз видела учебник по корейскому языку, кто-то из моих знакомых начал учить, а я учу китайский язык. Мне начали объяснять корейскую письменность. Многие думают, что в корейском языке иероглифы, а у вас не иероглифы, это такие значки, из которых складываются как будто слова. И мне объясняли письменность, и мне показалось, что она не такая сложная, как
0: кажется. Сложно с твоим студентам научиться писать? Многие говорят, что писать очень сложно, но если сравнивать с китайским языком, если ты изучаешь китайский язык, тебе нужно знать все эти иероглифы, и их же очень много. У корейского языка есть свой алфавит, как кириллица, у нас тоже есть всего сорок букв, Сколько букв в русском языке? 33.
1: Очень сложное, мне кажется, произношение. Мне кажется, многие наши слушатели, возможно, даже не знают, как звучит корейский язык. Я-то знаю, потому что я тебя смотрю. Можешь что-нибудь сказать на корейском, чтобы мы поняли, как он звучит?
0: Например, здравствуйте. здравствуйте. Алиса, здравствуйте.
1: Странно, у тебя даже голос меняется, когда ты говоришь по-корейски. Он более мягкий язык такой.
0: Да, мягкий.
1: Такой, немножко как кошка.
0: Более носовой. Много звуков из носа. Корейский язык звучит как будто с носом говорят. Это, наверное, очень сложно поставить произношение. Это одна из моих задач как учительница. Поправлять произношение учеников. Особенно если они из России. У них часто совсем другое произношение. Они говорят как по-русски говорят. Поэтому я постоянно исправляю. Кристина, еще раз попробуйте, это не то.
1: Интересно, что у тебя такое хорошее русское произношение, практически без акцента, и при этом ты в России была только недолго, месяц где-то, да? Да, месяц. То есть это ты сама себе поставила, получается, такое произношение, или учителя в школе?
0: У нас были учителя, ну, когда я училась в школе, тогда была одна русская, и в то время у меня плохое произношение было. Когда я училась на факультете русского языка в университете, там два преподавателя-носителей русского языка, они старались поправлять мои произношения. Особенно я помню, что мой профессор Екатерина Владимировна, она так часто говорила мне «Ле-ле-ле», «Терин», «Ле-ле-ле», например, «Соль», «Поль», что еще есть? «Пыль». «Пыль». Очень хорошо. Я постоянно произносила странно. Пыль, пыль. Церин, это не то. Пыль. ле ле Она
1: так старалась. У нее получилось. И у тебя получилось. Мне очень интересно поговорить про вашу школу потому что я сама работаю в языковой школе. Пару дней в неделю я работаю в университете, потому что я сейчас учусь в аспирантуре. Когда учишься в аспирантуре, нужно еще преподавать в университете. Остальное время я работаю в языковой школе, и вот мне интересно про вашу школу узнать. Она необычная, потому что, я заметила, у вас нет обычных уроков, у вас сразу курс. То есть можно записаться на курс по уровню языка, и начать учиться. И на курсы можно записаться не всегда, а только в какое-то определенное время. Вот. У вас не бывает такое, что ученики хотят в любой момент записаться, а у вас только курс?
0: Да, бывает такое. Но мы так делали, потому что мы хотели управлять школу, как управляют в обычных языковых курсах, например. В Корее при университетах есть языковые курсы, и они... Открывают набор четыре раза в год. Весенний, летний, осенний, зимний. Мы хотели повторять за ними, поэтому мы не делаем набор всегда четыре раза в год. Но так как много спроса было, почему не открываете всегда? Так как многие спрашивали, мы начали вести уроки по будням Это наш новый проект. Только в апреле в этом месяце началось. Мы будем теперь открывать курс. Раз в месяц. А сколько длится курс? Наш курс длится 10 недель и один раз в неделю. То есть один семестр состоит из 10 уроков, и сам один урок длится час, и это будет один раз в неделю. Поэтому 10 недель, 10 уроков, один семестр. Если ты заканчиваешь один семестр, можешь перейти на следующий уровень, Я не понаслышке знаю, что из
1: классных преподавателей
0: получаются
1: классные подкастеры. И вот еще один тому живой пример. Саш, расскажи, чем занимаешься, о чем вещаешь.
2: Всем привет, меня зовут Саша. Я преподаю программирование детям, создаю онлайн-школу программирования И делаю свой подкаст про образование «Образованный неуч», в котором я общаюсь с преподавателями, психологами и просто классными родителями, чтобы узнать лучшие техники и практики, которые помогут нам учиться, учить и жить еще быстрее, эффективнее и без лишнего стресса. Примерно лет в 15 я сам понял, что такое настоящее образование, полюбил процесс учебы, и теперь хочу делиться этим драйвом и энергией со всеми остальными. Поэтому, если вам интересна тема образования и работы с детьми, заходите в мой подкаст, слушайте выпуски, которые уже вышли, и ждите новые, будет много всего интересного. И, конечно, не забывайте, знания — это свобода.
0: У вас, я так поняла, взрослые ученики все. Да, мы считали средний возраст. Получилось 21. 20. Ну, не такие уж и взрослые. А Вы, получается, работаете
1: исключительно с русской аудиторией или у вас из разных стран студенты?
0: Все русскоязычные и большая часть из России. Узбекистан, Казахстан. Интересная система, непривычная. У нас так
1: мало кто делает. А расскажи, Кто учит вообще корейский язык, русскоговорящий? Нарисуй портрет своего ученика. Сколько ему лет, как он выглядит, что ему нравится, какие цели в жизни?
0: Я помню одного ученика, это мужчина. Он работает в Корее уже три года, не в столице. Он работает в Корее, потому что он хотел зарабатывать больше, чем в России. И здесь он хочет жить дальше. Ему нравится корейская кухня, корейский язык. Поэтому, чтобы жить дальше в Корее, чтобы иметь семью, он считает, что корейский язык м, очень нужный. Поэтому он хочет выучить корейский язык быстро. Но языковые курсы при университетах, они дорогие и они делятся очень долго. Поэтому он хочет эффективный способ. Поэтому он нашел нашу школу и учит быстрее. И экономнее. А в
1: Корее легко найти работу иностранцу или сложно? Вот если я из России приеду, я без корейского языка не смогу найти работу.
0: Без корейского языка тоже можно найти работу, но тогда будет немного сложнее. Работа тяжелая, например, работать на заводах, где не нужен язык вообще. Физически работать? Да, физических работ. Очень много. Но многие наши ученики открывают свой бизнес, когда они начали изучать корейский язык. Они могут работать в компаниях, где занимаются экспортом. Корейская косметика, корейские машины. Да, это тоже очень популярно.
1: Корейская косметика сейчас повсюду. Даже у меня часть моей косметики, она корейская.
0: Очень приятно.
1: На самом деле у многих. У нас в каждом магазине можно найти корейскую косметику. Это, кстати, тоже не так давно появилось. Наверное, мне кажется, лет шесть назад стало очень популярным. Ну, хотя давно. Большинство твоих учеников все таки молодежь, как я поняла, лет двадцать, да? Они почему учат? Потому что им нравится корейская культура, кей-поп, или они тоже хотят работать или переезжать?
0: Я не знаю, почему средний возраст, один. У нас тоже есть ученица, которая 60 лет, и она изучает корейский язык как хобби. Ну, у нас тоже есть восемнадцать, семнадцать. Ученики, они учатся в корейских школах, они хотят общаться с корейскими друзьями больше, поэтому они спрашивают меня, как общаться с ними. Я не понимаю, что они говорят, они говорят специальные слова, сленги, жаргоны. И если это ученица, ученик из России, который живет за границей, тогда они изучают как хобби. Они смотрят сериалы, они любят, обожают корейскую кухню. Хотя они работают каждый день. Они находят время по воскресеньям, чтобы изучать корейский язык. У нас занятия раз в неделю, поэтому это не так тяжело заниматься. Просто работает, работает И только один раз в неделю корейский язык, они думают, что это отдых Благодаря
1: подкасту Russian Language у меня и у вас теперь есть возможность пообщаться и перенять опыт у преподавателей из разных-разных стран. Это так круто! Кстати, вы помните, что я, как и Череш, сооснователь языковой школы. Только моя школа находится в России, в Алтайском крае. Вы можете обучаться в ней очно, если живете в Барнауле или заниматься онлайн из любой точки мира. Мы преподаем английский, китайский и немецкий. О подробности из жизни нашей школы вам рассказывает теперь Екатерина, мой сооснователь. Кать, привет! Расскажи, пожалуйста, что интересного произошло за эти две недели в школе
2: «Езыкозайка»? Привет, Алиса! Привет всем слушателям подкаста Russian Language. Огромную популярность имели и имеют до сих пор разговорные клубы с носителем языка. Мы, как языковая школа, естественно, тоже имеем это направление. Ранее у нас был формат очных клубов для взрослых и детей, но за эти две недели мы его возродили, так сказать, и немного видоизменили. Теперь мы проводим клубы также для всех возрастов, но онлайн. Вообще так здорово, что у нас в команде появились две крутых девушки, носители английского языка. Дака и Корнелия, которых мы обучили по стандартам нашей школы, и они уже начали работу. Ученики в восторге и будут посещать клуб, согласно расписанию, которое мы установили, это раз в две недели. Казалось бы, что это не слишком интересная информация, но я веду немного к другому, а именно к организации клуба. Вообще клуб предполагает просто общение, то есть разговоры на определенную тему с носителем. Мы с самого начала не придерживаемся такого формата, считаем, что разговорный клуб – это больше, чем общение, важна наглядность, интерактивность, интересные задания для закрепления лексики. Работаем именно в таком формате, потому что считаем, что комфорт – это залог качественного и продуктивного обучения. Еще один наш ключевой момент комфорта – это то, что носитель языка ведет клуб не один, а в паре с опытным русскоязычным преподавателем, который полностью исключает недопонимание с обеих сторон, молчание и, может быть, некую растерянность. И вот это все благодаря командной работе именно носителя и русскоязычного преподавателя. Ну, конечно же, проработанному увлекательному плану который составлен заранее для учеников. Если у вас есть желание посещать разговорные клубы, то делайте это. Это огромный шаг к развитию, который увеличит скорость достижения вашей цели в два, а то и в три раза. А ведь у всех финальная цель одна — это уметь общаться на иностранном языке. Но клубы нужно выбирать тщательно. Вам должно быть комфортно с преподавателем, интересные задания, занятия должны быть. Ну и, конечно, они должны исти пользу, быть продуктивными. Форматы клубов бывают разными. В нашем формате, я уверена, на все 100%, глядя на прогресс наших учеников. Это реально работает. Если вдруг вы ждали какого-то знака, чтобы начать, то это как раз он – Ссылку на аккаунт нашей школы мы прикрепим. Кстати, если вам интересен полный объем новостей, вы можете следить за нами в социальных сетях. Мы их активно ведем и все рассказываем. Я с вами прощаюсь и желаю приятного прослушивания. До скорой встречи!
1: Я тоже сейчас изучаю некоторые языки как хобби с удовольствием. У меня раз в неделю китайский и раз в неделю английский. И для меня это большое удовольствие. ученики в вашу школу приходят из твоего блога большого в основном или какие-то другие источники?
0: Когда мы создали школу, тогда была я, и мой партнер, сооснователь Елена. У нее тоже есть YouTube-канал. И она снимала видео на TikTok. Поэтому ее зрители, подписчики и мои подписчики тоже вместе пришли в начале. И потом мы не особо продвигали рекламу. Мы просто не знали, как это делать. Таргет слышала. Мы не знали, как это продвигать. Поэтому просто мы занимались своей работой усердно, чтобы наши ученики они пригласили своих знакомых. Мы просто занимаемся своей школой. И я своим Ютубом, Телеграммом, И они находят нас так.
1: Да, мне кажется, блог — это очень большой источник. Я почему-то думала, вообще все из блога. Потому что такой большой блог. И ты ведешь сама Телеграм, и Ютуб? Да, и ВКонтакте. И ВКонтакте! Мы обязательно укажем ссылку под этим выпуском на телеграм, на YouTube канал. Обязательно зайдите, посмотрите. В конце мы всегда традиционно даем нашим ученикам советы, как выучить иностранный язык, что нужно для этого делать, или может быть какие-то хитрости. Что можешь посоветовать? Лайфхаки.
0: Меня тоже каждый день спрашивают наши ученики, учительница, как быстрее выучить корейский язык. Скажите мне, как вы быстро выучили русский язык? Но я думаю, что быстро выучить какой-то иностранный язык, это невозможно. Потому что я изучаю русский язык уже более 8 лет. Я не могу сказать, что у меня был какой-то лайфхак, и я быстро выучила, потому что я каждый день уделяла свое время на изучение русского языка, и это было очень долго. И чтобы не сдаваться, я думаю, что человек должен постоянно вспоминать свои цели в изучении иностранного языка. Например, я хотела сдать сертификат ТРК и Турфу, и после этого у меня появилась мечта общаться с носителями без проблем, то есть слушать их речь без проблем, говорить то, что я хочу. И потом у меня появилась сейчас мечта понимать стандарт комедии из России. Сейчас это получается очень тяжело, я ничего не понимаю. Это моя следующая... Мечта. Считается, что когда понимаешь
1: юмор, ты достиг высочайшего уровня языка, потому что юмор не все носители языка могут понимать. А если ты иностранец и понимаешь юмор, то это значит, что это next level. Ты очень верно рассказала, что язык — это долгий путь, но зато в конце, с горы, можно посмотреть на свои труды, у тебя теперь есть популярный блог. У тебя очень много друзей, и ты сооснователь классной школы. Как ты думаешь, если бы ты не выучила иностранный язык до такого уровня, это все было бы сейчас?
0: Конечно, нет. Я просто очень благодарю моих подписчиков и зрителей, которые поддерживали меня, Думаю, что без них я бы не стала блогером, я бы не стала учительницей, так как были подписчики, которые просили меня обучать корейскому языку, Я очень благодарю, и просто я хочу помогать многим людям в изучении корейского языка, и я хочу просто общаться с ними смотря корейские сериалы и обсуждая разницы между странами. Это просто мне интересно. Если им тоже интересно, я хочу продолжать этим заниматься. Я думаю, твои подписчики тоже тебе очень благодарны,
1: это сто процентов. А ты могла бы посоветовать для изучения языка любого заводить блог? Насколько сильно это помогло?
0: Это очень-очень помогло. Благодаря тому, что я создала YouTube-канал, я могла пригласить людей как гости. Ну, например, когда я училась в университете, чтобы завести друзей русскоязычных, я искала людей в моем университете, которые говорят на русском, были носители русского языка. И я подходила к ним и спрашивала. У меня есть YouTube-канал, и я очень хочу практиковать русский язык, поэтому создала YouTube, бла-бла-бла. Тема будет русский, грейский. Что сложнее, я хочу снять это видео, и мне нужна помощь носителя. Ты случайно не можешь помочь мне. Я это писала, не говорила. В то время я говорила очень плохо по-русски. И благодаря каждому этапу, каждой встрече, мой русский язык потихоньку Становился лучше, и у меня появились друзей. Таким образом, приглашаю людей на мой YouTube-канал.
1: Сейчас также и с подкастом тоже работаю. Приглашаю тех, кто мне очень интересен, с которыми мы в обычной жизни, может быть, не пообщались, а благодаря подкасту можно пообщаться. Поэтому заводите блоги, выходите из зоны комфорта. А скажи честно, все соглашались пойти на интервью к тебе, твои русскоговорящие гости?
0: Мне кажется, пока что никто не... Сказал нет, потому что я пишу обычно очень длинный текст. Почему я хочу с вами это снимать? Почему это должно быть именно ты? Какая это тема? Как я буду снимать? Все детально я записываю и я жду. Был человек, который сказал, сейчас не могу, но давай я подумаю. И так как она не отвечала, я постоянно спрашивала, а вы думали? А думали об этом? А когда мы можем снимать? И она, наконец, согласилась. Это правильный подход. А ты сказала, что вы снимали видео,
1: что сложнее, русский или корейский. Вот сейчас, с высоты своего опыта, можешь сказать, какой язык сложнее, учить русский или корейский? Как ты считаешь?
0: Для русских корейский язык сложный, но так как я изучаю русский язык, я могу рассказывать, какой это сложный язык. Мне кажется, русский язык намного сложнее. Много русскоязычных людей, которые хорошо говорят на корейском. Очень много, на ютубе можно видеть очень много таких людей, но мало корейцев, которые говорят хорошо на русском. И вообще очень не так много иностранцев. Такое количество людей, мне кажется, доказывает то, что русский язык очень сложный язык.
1: Его выучить можно. У нас есть такие великолепные примеры. Через желаю, чтобы твоя школа процветала, желаю, чтобы твой блог рос. Ты делаешь очень полезное дело, ты вдохновляешь людей. Спасибо тебе большое, очень интересно наблюдать за твоим путем к вершине. Мне кажется, ты уже на вершине, но я уверена, что ты будешь еще выше. Спасибо тебе большое, что пришла.
0: Алиса, это я благодарю тебя за приглашение на твой подкаст. Я тоже желаю тебе расцветания. И хочу, чтобы много гостей пришли к тебе, и этот подкаст стал очень популярным. А
1: у нас в подкасте есть
0: реалити-челлендж,
1: и сейчас пришло его время. В челлендже я изучаю китайский язык вместе с моей подругой из Китая, которая решила улучшить свой уровень русского языка, чтобы быть переводчиком. И сегодня как раз-таки я обещала рассказать вам о плюсах и минусах учиться с другом. Плюсы. Это очень весело. Каждый ваш урок – это радостная дружеская встреча. И по ощущениям это Проще. То есть эти занятия, они абсолютно не тяготят, будто бы меньше ответственности и обязательств, и когда ты уже очень взрослый, у тебя много дел, и других всяких учеб помимо этой, как-то легче живется с со осознанием, что вот ты с подругой встретишься, и в этом что-то вместе получитесь. Минусы. Те же самые, что и плюсы, честно говоря, потому что иногда уроки проходят настолько весело, что как-то раз мы просто заболтались и за все занятие не сделали ровным счетом ничего, что касается учебного процесса, но не считаю, что это время было потеряно зря. Кроме того, из-за того, что есть некое ощущение, что меньше обязательств иногда мы переносим уроки с места на место. Иногда их сокращаем и, конечно, грешим с домашками. Да, мы обе периодически их не делаем. Я, признаюсь, не делаю домашки чаще, чем лимин. На самом деле, если вы выбираете учиться с другом по бартеру, так скажем, желательно, наверное, чтобы из вас кто-то один был бы преподавателем, потому что Лимин все-таки по профессии переводчик, не педагог, хотя у нее есть опыт преподавания. Но вот, например, учебные пособия я для себя выбрала сама. На самом деле это был укол по моему самолюбию, потому что мне пришлось на полторы ступени назад вернуться, чем было раньше. Но так как я уже проходила весь этот материал, хоть и по другому учебному пособию, все равно идем в быстром темпе, поэтому ничего страшного. И я выбрала сама для себя учебное пособие, для ЛИМИН учебное пособие и еще об учебе с другом. Мы очень часто отступаем от учебника, от учебной программы и занимаемся тем, что нравится. И иногда это, мне кажется, вредит учебному процессу, потому что мы можем... Скачать из учебника и начать рассматривать каких-нибудь современных китайских музыкантов. Я начинаю выписывать какие-нибудь слова типа «глухомань» или еще что-то не очень употребительное. Но похвалить себя, конечно, тоже хочется, потому что уже более двух месяцев я не пропустила ни одного занятия «Мы держимся». И ничего страшного, дорогу осилит идущий. Потихонечку-потихонечку сейчас чувствую в себе силы и желание начинать наращивать темп и побольше налегать на домашку. Расскажу потом, что из этого желания получилось. Всем пока! Встретимся с вами через две недели, а пока не скучайте, изучайте языки, читайте книжки, заходите к нам в телеграм-канал, будем там общаться, ищите нас в социальных сетях, и, пожалуйста, не забывайте поддерживать проект Russian Language. Ставьте нам, пожалуйста, звездочки в Apple подкастах, сердечки на яндекс музыки пишите комментарии и рассказывайте своим друзьям и знакомым.